0: Meio dia, mais 12 minutos. Pessoal, para celebrar o dia do samba... A gente bate um papo agora sobre a importância das mulheres para o gênero musical brasileiro mais conhecido no mundo. Eu converso agora com a organizadora do livro As Bambas da Bahia, Mulher e Poder na Roda, publicação da Eduv, balançada em 2016, ganhou uma segunda edição em 2019 e reúne artigos de gente que entende do riscado, incluindo Juliana Ribeiro, Fabiana Cosa. Eu converso agora com a organizadora Marilda Santana. Muito obrigado pela vinda aqui à Educa. Boa tarde, Marilda.
1: Boa tarde, Renato. Para mim é um prazer voltar a esta casa, que sempre me acolheu tão bem, de forma tão é, sensível. Então, para mim é muito, muito bacana estar aqui de volta e melhor ainda, né? toda reformada, eu fiquei encantada com a reforma da rádio e realmente nós merecemos um presente deste né? que, a, que a, a, a educadora nos nos ofereceu, né? Eu estava
0: mostrando aqui o, o, o fazendo aqui a, a, as vezes, né, de anfitrião para a Marilda. E, e ela gostando assim da reforma, eu falei logo, dinheiro dos seus impostos, viu? Pois é, olha que, que coisa importante, boa. importante, né, quando a gente fala, ah, porque imposto, não sei o quê, não. Foi os seus foram os seus impostos que permitiram a Rádio Estar reformada, que permitiram uhum. o sinal da TVE chegar mais longe, da educadora comprar um novo transmissor. Né? Essas coisas não vêm no nada, então a gente acha muito importante. Muito obrigado né, pela mensagem e, e que nos permite também falar um pouco isso. Né? Uhum. Meio dia, mais 14 minutos. O que é o livro As Bambas do Samba?
1: Puxa, é uma boa pergunta. Na verdade, eu diria que está sendo, né? Ele continua rendendo frutos, né? ele continua reverberando por esse Brasil. Na verdade, é uma homenagem. Né? Esse livro eu considero como uma homenagem ao protagonismo feminino na história da construção do samba no Brasil. E isso me foi, vamos dizer assim, soprado de uma maneira muito delicada, por uma grande amiga em 2016, Cristiane Porto, que me enviou um pequeno artigo assim falando sobre as mulheres no samba. Eu, meu Deus, 2016, o centenário do, do surgimento, vamos dizer, enquanto gênero musical, né, esse samba. E pelo telefone, né, a gravação de pelo telefone de Donga e, e Mauro Ferreira. Então, eu rapidamente sentei no computador, era um domingo. E aí enviei um e-mail para várias amigas e pesquisadoras e cantoras que tinham uma afinidade com o samba, que tinham um diálogo com o samba e todas nove sabe acataram imediatamente. E aí convidei a Flávia, que era à época, a época diretora da Edufiba, para um café. E aí mostrei a proposta para ela. Ela disse... Nossa, esse, esse livro realmente é, é um achado, é muito bom a Edolfo se interessa sim por, por títulos e por pesquisa dessa natureza, então foi uma parceria entre mulheres escrevendo sobre mulheres e para toda a população independentemente de gênero, então isso para mim é um presente, sabe e uma homenagem
0: é, é, acho que é um livro que oportuniza a gente pensar Diferentes coisas né? uhum. A gente saiu do centenário Da Dama do Samba
1: Sim, Ivone dona Lara. Dona Iboni, Lara Tem isso. um
0: texto escrito, se não me engano foi Fabiana Cosa Que
1: escreveu sobre, o... que, é, sobre
0: a... que é aficionada né, pelo trabalho Da, da isso, dona Ivone Lara isso. E, e que é uma figura assim, Muito Muito singular né? Porque era, era, ela, era Aquela figura que teve que fazer Lançar a mão de mil artifícios para poder se firmar como compositora.
1: Isso, assim como Leste Brandão também, né? De alguma forma, que também é uma sambista e transcende o rótulo de samba, mas também é sambista e que também teve que, enfim, driblar uma série de preconceitos, uma série de cenões para poder se firmar como uma compositora também, né?
0: A coisa melhorou?
1: É, a passo de formiga, como diz Angela Davis. Né? Na verdade, é, a nossa evolução de será inexorável. Entretanto, ela caminha a passo de formiga, mas isso é importante a gente constatar. Não é? Então, eu acho que vem, na verdade, as mulheres, em especial as sambistas, em especial as mulheres artistas negras, elas estão cada vez mais ocupando este lugar que lhes é de direito. Não é? Porque sempre houve. Né? Se a gente for pensar no protagonismo feminino no samba, ele sempre aconteceu, a vida inteira, desde que o Samba é Samba é assim, né, parodiando Caetano Veloso, <risos> entretanto, aos poucos esse protagonismo foi sendo silenciado, foi sendo apagado, então não foi algo deliberado, ah, porque não tem sambista, ah, porque não tem mulher que compõe samba, porque não tem mulher que canta samba, não, porque as artistas sambistas elas são raras não, na verdade isso sempre houve em grande quantidade, o problema é justamente ainda o pensamento patriarcal, o pensamento heteronormativo o pensamento que de alguma maneira só é, considera principalmente essas mulheres negras enquanto quando elas são sambistas naquele escaninho, naquele gênero musical, então a própria Zezé Mota, ela disse assim, poxa, quando eu comecei minha carreira, o tempo inteiro vários produtores queriam que eu gravasse um disco só de samba. Eu falei, não, peraí, eu adoro samba, eu me considero também uma sambista, mas eu não canto só samba. Então, eu gostaria de ser reconhecida como uma cantora que também canta samba.
0: Engraçado você falar isso, porque me lembrou é claro né tô, tô saindo um pouco do assunto uhum. o Luiz Melodia passou por isso também. queriam que ele fosse um cantor de samba né tem aquela uhum. questão da, da, da negritude que perpassa né? a maneira Exatamente, como as pessoas assim olham Elza ah, é também. negro canta samba
1: É, usa também e né? ele
0: adora samba ele adorava samba mas ele queria e você falou de Zelita acho que de, de... Diz Zezé Mota, acho que assim, até pensando nisso, né? O fato de ser mulher, acho que já empurra mais ainda a pessoa para uma condição de, não, faça o que a gente está te mandando, que é melhor, você não precisa Exatamente. pensar. Deixa que, deixa que a gente aqui é do executivo.
1: Isso, e também a objetificação desse corpo negro, sabe? A hipersexualização desse corpo, que o samba, de alguma forma, também referencia, porque o samba não é só um gênero musical, né? O samba é uma visão de mundo. O samba, ele é uma construção coletiva, então nesse sentido a mulher ela sempre foi protagonista dentro da sociedade brasileira em especial essas mulheres negras quando na verdade Tia Seata né e toda a sua prole toda a sua seu legado migra para o Rio de Janeiro né saindo do recôncavo baiano elas eram que tuteiras, eram mulheres que vendiam seus tabuleiros, todas suas iguarias, para poder sustentar uma família em grande número, né, de muitos filhos e, e sobrinhos e tudo mais. Então, era um conjunto sabe, de mulheres e de mulheres pretas que viviam na coletividade. E isso se perpetua até hoje, né? Então, somos quilombos urbanos, né? Então, cada vez mais essas artistas negras sambistas, elas continuam se aquilombando, continuam justamente buscando o seu espaço dentro do contexto da indústria fonográfica que já faliu, né? Mas que traz ainda no seu bojo todos esse, esses escaninhos de gêneros musicais que limita a atuação dessas artistas, em especial essas artistas negras, mas que, a passo de formiga, estamos conquistando paulatinamente o nosso lugar que nos é de direito. Né?
0: Eu estou conversando com da Santana, organizadora do livro As Bambas do Samba, uma publicação da Edufiba, que já está na segunda edição. Você pode participar, mandar sua mensagem pelo 997 7762. 997-31-7762, como fez aqui nosso ouvinte Fátima. Boa tarde, Multicultura. Viva o samba! Obrigado, Fátima, pela mensagem.
1: Viva! <risos> o samba está vivo, o samba vive. Hoje é dia do samba, inclusive, né? A Juliana Ribeiro acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, é, dizendo, hoje é dia do samba, Marilda, parabéns, você também que está dentro dessa roda, né? E mandou a música dela para matar preconceito, que não é dela, na verdade, ela gravou nesse segundo álbum dela. Mas eu queria aproveitar, Renato, e falar rapidamente sobre essas minhas companheiras, né, dessa jornada desse livro, que é uma, eu fui organizei esse livro, mas na verdade ele tem as mãos e as vozes, né, plurais de Catarina Dorem, que é professora da UNEB, e que escreveu Dona Nicinha de Santo Amaro e Dona Zelita de Salbara, matriarcas negras do Recôncavo Baiano, a parte 1, um, né, do livro que chama-se De pés no chão. É, chamar Carmélia Miranda para essa roda também, que é professora da Uneb Aposentada, que escreveu sobre mulheres quilombolas de tijuaçu e o samba de lata, conquistas e empoderamento. E ainda nessa parte 1, um, a nossa grandissíssima cantora, pesquisadora e atriz, Clécia Queiroz, que escreveu sobre a estrela d'alva do samba de Cachoeira, que é uma das maiores sambadeiras que continua viva e quase centenária, né? Na parte 2, é, entrando nessa roda, Não Deixa o Samba Morrer, eu convoquei justamente Juliana Ribeiro, cantora, compositora, pesquisadora. Clementina, cadê você? A construção de espaço de pertença na escuta de Clementina de Jesus. Convoquei Fabiana Cosa, grande amiga, cantora, né, assim, pesquisadora do samba também, que escreveu sobre Dona Ivone Lara, a dama dourada que está completando 100 anos né, esse ano também. E eu, que escrevi sobre o ABC do samba, Alcione Bede Carvalho e Clara Nunes, trazendo justamente essa tríade de sambistas, de artistas que tão bem enalteceram o samba e que, de alguma maneira, tornaram o samba é, dentro da indústria fonográfica protagônica por mulheres, porque até então eram os homens que eram protagonistas, né, assim que vendiam muitos discos. E essas três artistas se tornaram campeãs de venda né, cantando samba. Na parte 3, a reinvenção do samba, eu conclamei Tânia da Costa Garcia, que é professora da Unesp, né, e também tem um trabalho interessantíssimo, escrever um livro sobre Carmen Miranda, e ela trouxe justamente Carmen Miranda na encruzilhada do samba, que também foi uma grande sambista, né, além das marchinhas carnavalescas, né, Carmen cantava samba com a graça como ninguém. Né. E com conclui Regina Machado, que é professora e cantora da Unicamp, que escreveu Do Cóxi ao Fim do Mundo, Dois Tempos, de Elsa Soares, e para finalizar, mas não menos importante, minha grande amiga, professora da Uneb, cantora também, arranjadora, Cláudia Cizan, que escreveu Ogbon de Martinália, mais uma bamba do samba.
0: Maravilha. Então, é, só fazendo aqui uma referência, que eu não posso deixar de falar, né? Do Cóxis ao fim do mundo. Uma referência... As, aos títulos de dois discos que eu também considero Exatamente, muito né? importantes na discografia uhum. da Elsa e que fazem uma, um, um elo, assim, né? Uhum. Do Cox ao Fim do Mundo... É, é, do cox até o Pescoço do, e, até o e o a pescoço, Mulher do Fim
1: do Mundo... Exato,
0: é. que teve a participação do Wisnik, né? Do Coxes É, o Coxes foi o, o pescoço, que produziu isso. E, e até a Mulher do Fim do Mundo, que é, ter um Castrupe, Castrupe, que tem um monte isso. de gente que vai... Exatamente. O Dinute, aquela galera que vai fazer Elza... <risos> retomar né, uma participação um, um, uh, de compositores mais jovens. Uhum. É, mas eu queria me deter um pouquinho do, no seu artigo, porque você escreveu esse artigo, você brinca com as iniciais dos nomes das cantoras, né? Isso. Para uhum. falar o ABC do samba, Alcione, uhum. letra A, Beth Carvalho, letra B, Isso. Clara Nunes, a letra C. Uhum. Eu li o seu artigo e me parece que assim... É, você traça perfis né, de cada uma dessas três, um pouco da origem, o que é que elas fizeram, o que é que elas lançaram. Uhum. E a sensação que eu tive é que a única para quem você dedica alguma coisa próxima com uma crítica, é, Marilda, é a Alcione. Sim. Em algum momento você vai falar que ela é previsível nos discos, uhum. em outro momento você vai dizer que ela é pouco engajada. E você termina dizendo que ela... Você falou mais de uma vez isso no seu artigo, que ela se distanciou de um samba raiz. Uhum. Como é que a sua percepção, em que medida isso responde pela sua percepção do fenômeno Alcione?
1: Sim. Olha, eu acho o seguinte. Eu repensaria no caso dessa participação dela em relação a causas sociais. Ela cada vez está mais engajada nisso, inclusive com a Mangueira, inclusive no própria, na própria Maranhão. Mas eu acho que a carreira de Alcione... Ela, apesar de ser uma cantora maravilhosa, que tem um timbre fantástico, uma musicalidade incrível, mas eu acho que de alguma maneira ela se distanciou da matriz do samba, né? E começou a entrar por outro caminho, né? Mais da música romântica, da música Dor de Cotovelo, que isso não invalida a importância dela dentro do universo da música popular brasileira. Mas, por outro lado, ela vai buscando de alguma maneira sonoridades mais clichês que. No meu ver, né, eu como uma cantora também, eu como a, a admiradora da obra de Alcione, entendeu? não me encanta mais de tal maneira que eu possa dizer, puxa Alcione, nossa, está me surpreendendo mais uma vez, nesse sentido. Mas isso não invalida a importância dela na música popular brasileira, e muito menos no universo do samba, até ela se tornar essa cantora romântica. Mesmo, eu não estou querendo dizer também que ser uma cantora romântica não seja algo positivo. Mas é o meu gosto pessoal, é a minha, minha, minha visão em relação à a, a trajetória de Alcione, né? No Enquanto final, do...
0: perdão, perdão, te interromper. Por
1: favor. Tá.
0: É, no final, você diz o seguinte, você já está falando da Clara, está falando das três, está fazendo uma abordagem isso, mais isso. É, conclusiva sobre as três. E o, o último parágrafo, você diz o seguinte, Clara foi uma, Clara Nunes, né? Sim. Clara foi foi uma das primeiras artistas a trabalhar um conceito de estilo afinado com o gênero que adotou, o samba. Percebendo isto e que cantoras poderiam sim vender discos, as outras gravadoras trataram imediatamente de contratar suas, suas representantes. A Philips contratou a Alcione e a Tepicard, Bete Carvalho. Estava assim formado o ABC do samba. Isso, Como termina. Isso. Desculpa spoiler, gente, mas é assim que termina. Não, mas é maravilha
1: né? você trazer
0: isso, justamente. Sem Clara, você acha que as trajetórias de Bete e de Alcione não teriam sido as mesmas?
1: Não, eu não, na verdade, eu não afirmo isso. O que eu acho é que as três estavam, né, já dentro do universo, buscando ocupar espaço dentro da música popular brasileira. Clara Nunes, ela abre essa frente, aquilo que eu falei no início, né, como uma cantora que, cujo gênero musical, aí já é um gênero musical, estou falando de gênero musical, não estou falando mais de uma, um conceito da coletividade do que é o samba enquanto construção da identidade nacional. Estou falando enquanto gênero musical. Né? As indústrias elas têm o poder de rotular e desvaziar, esvaziar, vamos dizer assim, uma série de elementos que compõem aquele aquela identidade. né? Com o samba não é diferente em relação à indústria fonográfica. Então, no caso de Clara, quando ela traz justamente toda essa concepção, toda essa identidade do que é ser sambista na sua indumentária, né? na sua sonoridade, na sua opção religiosa, ela está abrindo o caminho que, de alguma maneira, outras artistas que não traziam isso no bojo, mas que traziam, sim, na escolha do gênero musical, o samba... Entendeu? Ela abre caminho e percebe-se, mostra-se que é possível sim uma cantora, mulher, sambista, ocupar o panteão dentro do universo da música fonográfica brasileira. E é isso que acontece com, com a Beth Carvalho, que antigamente cantava Bossa Nova. Não é? e com a própria Alcione, que já cantava samba, né? que veio do Maranhão, mas que tinha toda uma tradição nessas matrizes também do samba de crioula, lá do, do próprio Maranhão, né? e de trazer desse diálogo Não Deixa o Samba Morrer, que foi o primeiro grande sucesso dela, e que se torna uma referência na construção também dessa, desse gênero musical samba. Então, para mim, essa tríade que depois, outro, outro autor, que eu não lembro o nome agora, abriu para o D, com Dona Ivone Lara, Entendeu? Aí colocou a BCD do samba, né? E com E, que veio a Elza Soares, então virou a BCDE do samba, né? E se a gente for colocando outras, outras letras do alfabeto, acho que o alfabeto inteiro.
0: Repassado duas ou três vezes.
1: Não é verdade? De, de, de <risos> artistas né, que cantam samba, porque o samba é a matriz da música popular brasileira.
0: Eu queria agradecer muito aqui a participação da Marilda Santana, infelizmente o tempo urge, vou ter oh. que me despedir dela, uhum. que organizou o livro As Bambas do Samba, Mulher e Poder na Roda. Está na segunda edição, você encontra pela loja da Edufiba. Muito obrigado, Marilda, pela gentileza de vir falar aqui com a gente. Feliz dia do samba.
1: Oh, obrigada, Renato. Eu que agradeço também, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Educadora, e, assim, o samba realmente é uma matriz né, na construção da cultura no Brasil, não só enquanto gênero musical, mas enquanto etos, né? Nós, brasileiros, temos o samba como etos mesmo. Então, nesse sentido, viva o samba, o samba vive e escutem as mulheres no samba, porque elas têm muito a dizer e continuam sendo protagonistas na construção desse grande legado da música popular brasileira. Um grande abraço e... Viva um, o samba!
0: E um recado aqui da Fátima de novo. Parabéns, Marilda. Viva as mulheres do samba!